0: Vakantie of niet, één van die dingen die nooit stilstaan, zijn de weerkaarten van... Uh, 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 van, van Frank de Bozer? <laughs> ja, van jou, absoluut, absoluut. Ja, en je lijkt uh, trouwens nog meer dan vorige week de lente te hebben meegebracht. Hè? Uh, ja, het was inderdaad al een uitzonderlijk warme, krokusvakantie. Dat en meer in deze nieuwe Meerweer. Ja Frank, zie je al iets bloeien aan de andere kant van je raam?
1: Heel veel, heel veel, Nathalie. Ja, het is uh, natuurlijk Valentijn geweest, dus er heeft heel veel moois gebroeid, hopelijk nog. Maar ook de natuur is er dit jaar vroeg bij. Uh, sinds ja. begin februari hebben we al 50, meer dan 50 minuten daglicht gewonnen. Maar ja, mm -hmm. dat is natuurlijk elk jaar zo. Uh, het zijn de uitzonderlijk hoge temperaturen die planten en ja. dieren zo vroeg wakker maken. Uh, februari ja. 2024 wordt zonder twijfel een van de warmste februarimaanden die we ooit hebben meegemaakt best dat misschien wel de klimaatopwarming daarvoor iets tussen zit.
0: Ja, 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 gisteren bijvoorbeeld. Hè, op sommige plaatsen tot 16 graden. In Leuven staan Verde. in de kruidtuin de krokussen al volop in bloei. Daar niet alleen ongetwijfeld. Het is voor de lente toch wel een beetje vroeg, hè, Frank.
1: Ja, in feite wel. Hè. Op sommige plekken zijn ze gisteren zelfs naar 17 graden en in iets meer geweest. Kijk, er is een, een speciale tak in de wetenschap die zich bezighoudt met het verband tussen terugkerende natuurverschijnselen en uh, het, het ja. seizoen dat geleidelijk aan voortschrijdt. Hè. En dat noemen we de phenol en die fenologie, die leert ons dat de natuur op dit ogenblik een, een goede twee weken voorsprong heeft op het normale schema. Het, het mm -hmm. schema van de voorbije dertig jaar, zeg maar. Op zich is dat niks ergs, maar je moet er natuurlijk altijd rekening mee houden dat ook in maart of, of zelfs in april of, of in mei, het kan vriezen tot in mei tot de ijsheiligen zijn mm -hmm. voorbij, dat het dus inderdaad nog kan vriezen. Hè. En als de natuur dan op zo'n later vriesmoment volop in
0: bloei staat, ja, dan uh, heb je natuurlijk Problemen. Ja, en dan kan de natuur en ook kunnen het beestjes in de war geraken. Uh -huh. En erger. Uh, maar laten we dan even beginnen met nu. Hoe ziet, uh, hoe ziet de weerkaarten er voor deze dagen uit?
1: Wel, uh, ja, voorlopig ja, blijven de beestjes die, die blijven een beetje in de war, want het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Uh, vandaag is dat uh, zwaar bewolkt. Een regenzone die vrijdag van West naar Oost trekt en dan s'namendags dus wordt het droog. Vanaf het westen wat opklaringen en, en nog altijd zacht, hè, met maxima rond 14. Graden. Uh, het gemiddelde voor, voor deze tijd van het jaar is 8 graden. Dus ook vrijdag zitten we daar alweer 6 graden boven. Uh, voor het weekend zou ik alles inzetten op zaterdag. Als je wil wandelen of fietsen ofzo. Want, want ik denk zaterdag is het de drogere, misschien wel helemaal droge dag van het weekend. Met opklaringen en stapelwolken. En nog altijd een graad of 12. Niet al te veel wind. Zondag is er een regenzone die passeert. Uh, nog altijd 11 graden en dan zou de zuidwestenwind toch wel een tandje bijsteken.
0: En dan is het weer voorbij, de krokusvakantie. Nu, na een schoolvakantie, heb je meestal maar twee mogelijkheden. Ofwel stralende zon, ofwel gietende regen. Wat wordt het vanaf maandag?
1: We zullen vriendelijk zijn voor leerkrachten en leerlingen. Hè? Okay. Maandag, droge periode, opklaringen, een paar regenbuien nog en een graad of elf. En dan dinsdag, in de loop van de dag, komt de zon erdoor. En woensdag is het zelfs vrij zonnig en droog. Altijd dus temperaturen die boven hun stand Leven, een graad of elf. Misschien dat dan tegen woensdagavond of donderdag een nieuwe regenzone passeert. Maar uh, één ding, Nathalie, is uh, zeker: uh, winter wordt het niet. Het zou zelfs kunnen dat we moeten zeggen: winter
0: wordt het niet meer dit jaar. Frank, je voorspellingen uh, die zijn top, hè? begrijp me niet verkeerd. Hè? Maar ik moet het zeggen. Soms, ik ben al bang om het uit te spreken. Soms klopt het toch niet, of niet helemaal. En nu hoor je tegenwoordig van alles over artificiële intelligentie, AI. Kan je dat niet gebruiken in je weerprognoses? Oh,
1: ja, dat is een goede vraag. Ik zal misschien eerst uitleggen hoe we het ja, tot nu toe deden. Dus we verdelen de aarde in een aantal punten. Roosterpunten noemen we dat. Bijvoorbeeld voor, voor elke tien kilometer nemen we een punt. En dat dan voor, voor, op, op zeven hoogtes, aan het oppervlak, op een kilometer hoogte enzovoort. En voor elk van die roosterpunten berekenen we dan met de wetten van de fysiek. Wat er zal gebeuren met temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag, afijn, de hele Rimram. Het probleem is dat je daarvoor heel veel rekenkracht nodig hebt. Het gaat al snel om mm. uh, vele miljoen, miljard, miljarden berekeningen. Dus daarvoor hebben we supercomputers nodig. En dan, ja. als we willen weten hoe het zit met de nauwkeurigheid van die prognose, dan moeten we allerlei berekeningen doen. Doen we alle berekeningen in feite tientallen keren na elkaar, met lichtjes andere beginvoorwaarden. En als dan bijvoorbeeld blijkt dat na tien dagen dat de berekeningen helemaal ontsporen, dat de ene prognose zegt het gaat stormen, en de andere zegt het wordt zonnig en droog, ja, dan weten we dat de nauwkeurigheid niet zo groot is. Enfin, het is een systeem dat we dus vroeger gebruikten, dat geeft goede resultaten.
0: En als je dat die berekeningen met artificiële intelligentie zou doen? Hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Wel, uh, sinds kort zijn we daarmee begonnen. Hè. En dus met AI voeden we dan de computer met alle, alle, alle gegevens die we hebben van vroeger. Dus, waarnemingen, mm -hmm. radargegevens, satellietgegevens, big data. Hè. En, en dat zijn dus heel, heel veel gegevens. En als mens zie je dan uh, door het bos de bomen niet meer, uh, zie je absoluut niet meer het verband mm -hmm. tussen al die gegevens. Maar onze computer, met al die algoritmes, die kan daar wel patronen in zien. En gaat als het ware op zoek naar vergelijkbare situaties uit het verleden. En het grote voordeel is dan dat met artificiële intelligentie dat dat snel kan gaan. Veel sneller dan met supercomputers. En... Het is heel goedkoop, want je kan het doen met uh, gewone computers. Uh, Graphcast, dat is het artificiële weermodel van Google, maakt op een gewone pc op pakweg één minuut een even goede tien dagen prognose als de supercomputer van Redding, die voor zo'n tien dagen prognose uren reekkracht nodig heeft. Dus dat is echt wel, echt wel straf. In de toekomst willen we de traditionele methode en de versie met AI samen gebruiken om nog betere prognoses te maken. Ondertussen zien we trouwens kleine bedrijfjes ontstaan die zelf met AI aan de slag gaan om weer voorspellingen te maken.
0: En dan gaan we... Um... Allee, ik ga jou altijd blijven bellen, hè? maar okay. heb ik heb u gezegd... Ja, de mens niet meer nodig hebben daarin.
1: Uh, wel, ja, we, we moeten natuurlijk altijd onze algoritmes verfijnen en we moeten dat systeem blijven voeden met nieuwe data. Dus uh, ja. oh, ik denk toch wel dat ik en mijn collega's dat, uh, ja, dat we toch nog wel een beetje werk zullen hebben. Laat ons zeggen, de toekomst is, is veelbelovend. We kunnen nog beter, Nathalie, dan we nu al kunnen.
0: Het klinkt allemaal veelbelovend. Uh, kan je die AI ook gebruiken om het toekomstig klimaat te berekenen? Oeh. Wel, het probleem is dat ons klimaat tegenwoordig
1: niet stabiel niet meer is. Het verandert heel snel. En dus, uh, ja, artificiële intelligentie zal in de toekomst zeker kunnen helpen, maar we gaan dus wel de wetten van de fysica nodig hebben om, om, om de dingen zo snel veranderen. En ja, die systemen uit het verleden, al die data uit het verleden, die zijn daar niet meteen op getraind, want die, die weten niet wat dat mm -hmm. is. Dus ik denk dat we in de toekomst zowel met traditionele weermodellen als met uh, artificiële intelligentietools zullen werken om het klimaat voor uh, pakweg uh,
0: 2100 te berekenen. Oké, okay, maar ik ben blij dat ik hier voorlopig nog met een Frank de Bozere in vlees en bloed te maken heb. Toch wel, En ja. de weerspreuk, <laughs> uh, die, die is ook echt... Een, ja, heeft die iets met talenten te maken, de weerspreuk uh, vandaag? Uh,
1: wel, uh, ik heb uh, eventjes gekeken. Uh, Natte februari brengt een vruchtbaar jaar. Dat rijmt, hè. dat is al iets. Mooi. En als het klopt, dan krijgen we een rijke oogst, want februari is nog maar dik half en er is al meer regen gevallen dan normaal in een hele maand. Dus februari ja. 2024 wordt, wordt echt wel kletsnat. Um, ga, want net over artificiële intelligentie, ja, je zou de weerspreuken van vroeger kunnen beschouwen als een heel, heel, heel primitieve vorm van artificiële intelligentie. Want de gegevens die men gebruikte, voor die weerspreuken, die zaten in ons menselijk geheugen. Er was een of andere fijne maar. mens die zag van goh, het is februari nat en vorig jaar ook en februari daarvoor ook en we hebben een goede oogst Wham, weerspreuk en we zijn gelanceerd.
0: En dan nog die ene ondertussen bekende laatste zin. Ja,
1: die bestaat hè. volgende week ben ik er weer met meer weer.
0: Dit was hem, meer weer een podcast van Nieuwsblad in een productie van mezelf, Nathalie Delporte, muziek en montage House of Media. Bedankt aan de uh, nog menselijke weerkaarten en het zonnige zelf van Frank de Bozer. Tot volgende week.